0: ¿Sanar?
1: Si no estoy enfermo.
0: Si no me duele nada. ¿Y entonces, qué tanto estás disfrutando la vida o qué tanto haces para que las personas a tu
2: alrededor la disfruten? Bienvenidos a a sanar para disfrutar.
1: A través de este podcast
2: compartiremos contigo experiencias, conocimientos
1: y situaciones que hemos podido transformar
0: para gozar de una vida próspera, abundante y azul. Yo soy Leti y disfruto de la vida, no dándole gusto a los demás, siendo la mejor versión de mí misma cada día, escuchando y cubriendo mis necesidades,
2: estando en contacto conmigo. Yo soy Laura y hoy puedo disfrutar de mi vida siendo auténtica. Sin fingir, estando en contacto con mis emociones y haciendo aquello que me apasiona, que descubrí conociéndome.
1: Yo soy Eduardo y solo hasta que pude visitar mi infierno es que pude sanar mis demonios. Y solo así es que puedo disfrutar de una vida de paz, tranquilidad y prosperidad.
2: Bienvenidos a Sanar para Disfrutar. Comienza a disfrutar de tu vida hoy. Aprende cómo disfrutar tu vida cada vez más.
1: Sana tus heridas. Goza la vida.
2: Vive sin cargas. Vive ligero. Disfruta la vida.
1: Esto es Sanar para Disfrutar.
0: ¡Hola! Bienvenidos a la segunda temporada de Sanar para Disfrutar. Hoy en su primer episodio, que hemos denominado? ¿Cómo sé que es sanado? Conoce las doce claves para saberlo. Y doy la bienvenida con muchísimo gusto a esta nueva temporada, a Laura. ¿Cómo estás, Laura? Cuéntanos, ¿qué ha sido de ti en estas dos semanas?
1: Hola,
2: hola, Leti, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, a la hora que nos estén escuchando. Eh, eh, Estoy ya en en la casa, en mi casa, en en Marruecos, estas dos semanas estuve todavía en, en París, pero ya regresé a la casa con muy buena, un, bu- un buen recibimiento de la señora que me hace, que me ayuda a hacer la limpieza. Estaba todo limpio, todo en orden, comida lista para llegar a cenar. Y ella se, se sintió como, ay, como, pues, como si mi mamá me recibiera.
0: <risa> qué, qué, ¡Qué maravilla, Laura! Este es, es padre esa sensación, ¿verdad?
2: Sí, 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 <risas> <como>, hacía falta.
0: <risas> Qué bueno que la compartes, muchas gracias. Y saludo con mucho gusto, Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué ha sido de ti estas dos semanas?
1: Hola, hola a todos. Hola Leti, hola Laura. Este, Yo contento, dos semanas. La verdad es que tranquilo. Creo que cada vez aprendo a disfrutar más la vida, menos Menos presionado por muchas cosas, menos estrés y, este, y aprendiendo a fluir con muchas cosas. He querido emprender algunas cosas, no se dan, este, otras que no esperaba se dan. Entonces hay que fluir con todo esto y, y contento en general.
0: Me da mucho escucharte, muchas gracias por compartir. compartir. Y yo soy Leti Trujillo y estas dos semanas también... He estado trabajando, aunque no grabando podcast, pero sí trabajando, atendiendo pacientes, sigo estudiando, y la verdad es que estas dos semanas también las disfruté mucho, y bueno, pues ya es momento de estar compartiendo nuevamente contigo, así es que vamos a entrar en tema. Quiero compartirte que a mi consulta, y platicando ahora con Laura y con Eduardo antes de entrar a grabar, es que llegan muchas personas con interrogantes, y sobre todo con la expectativa de dejar de sentir eso que sienten. Y yo les comento que la única forma de dejar de sentir eso es sanando. Y es por eso que viene esa pregunta de, de, del inicio, ¿no? De cómo sé que he sanado. Y también cuando yo dije sanar, y lo dijo, pero si yo no estoy enfermo. Y Laura también dice, pero si no me duele nada. Pero así es que te vamos a compartir 12 puntos que pueden ayudarte a identificar si ya estás sanando. Y vamos a ir desarrollándolas con, con, con el compartir y con lo que han vivido tanto Laura como Eduardo. Y uno de los puntos es sumar lo que tengo y no contar con lo que me falta. Esa es una clave. Cuando estás de verdad disfrutando lo que tienes, porque cuando no estás sano, cuando hay algo que te tiene inquieto, es cuando siempre estás en el en el no tener, en el me hace falta. ¿Tú qué opinas, Eduardo? Platícame.
1: Eh, bueno, primero que nada, contextualizar la parte de sanar, que va más allá de la parte física, sino que estamos hablando de, una, de sanar, pero emocionalmente. Quizá hay heridas emocionales que hemos vivido durante el desarrollo de nuestra vida, principalmente en la infancia, este, entonces sí parte del trabajo de vida es empezar a sanar todas esas heridas que hemos vivido en la infancia, en la adolescencia y algunas en la etapa adulta. Y sí. en esta parte eh, que dices tú como la, una primera clave que es disfrutar de la vida, es quizá algo de lo que, con lo que inicié, ¿no? que empezar eh, a dejar de lamentarse o, o empezar a estar enojado, o dejar de estar enojado porque las cosas no se dan como yo quiero que se den. Y tratar de fluir más con la vida y de aprender a disfrutar lo que sí tenemos y no lo que no tenemos.
0: Oh, muy, muy interesante. Es, es importante eso. Es, no es un... Eh, no es un ah, bueno, como dices, pueden ser heridas y emociones, pero también, bueno, más adelante, porque hay un punto más adelante que vamos a desarrollar, también físicamente se siente. Pero bueno, vamos con el primer punto, sumar lo que tengo y no contar lo que me hace falta. ¿Y tú qué opinas de este punto, Laura?
2: Yo estoy de acuerdo, pero también tengo una algo más que añadir. ¿Qué pasa, por ejemplo, hace unos días me cuestionaba, ¿qué pasa si ya tengo todo lo que quiero? ¿Dónde queda el deseo por algo más? ya agradezco todo lo que tengo y, y a qué punto me quedo en esta conformidad, o sea, como, como cuál es el balance entre la conformidad, el, el estar conforme con lo que tengo y ya no desear más. Era algo que me cuestionaba estos días, eh, que, es, que han sido de mucha introspección y no sé si ustedes... ¿Tiene alguna respuesta o algo algo les viene a la mente?
1: Yo sí, me gustaría compartir algo. ¿Me lo permites, Leti? Claro, por supuesto. Sí, sí. y es muy interesante tu razonamiento, Laura. Y y me parece parece que parte de de la respuesta puede estar en tu propósito de vida. O sea, eh, ahorita que estamos hablando de disfrutar lo que tenemos y como dices, ¿cómo saber si estoy en el conformismo o no estoy en el conformismo?, me parece que sí es importante eh, disfrutar lo que tenemos y recibir lo que el mundo nos tiene preparado con las manos llenas, porque eso te lo va, el mundo te va a estar respondiendo, la vida te va a estar respondiendo entre más enfocada estés con tu propósito, como lo, como lo has venido haciendo, ¿no? En este compartir con todos muchas cosas de tu vida. Entonces, de alguna manera, este, aunque uno no quisiera, la vida te va a seguir sonriendo y te va a seguir dando, dando, dando. Eh, es import- a mí me parece que es importante en, en el tener, eh, saber para qué quiero todo lo que tengo. O sea, encontrar el para qué. solamente Me parece que encontrando el para qué es donde puedo encontrar la respuesta. ¿Y para qué quiero todo esto? No? ¿Y para qué quiero tener más? Cuando le des respuesta a ese para qué, creo que vas a y, trabajando en tu propósito de vida y en saber para qué quieres lo que, lo que estás recibiendo me hace que ahí vas a encontrar las respuestas que buscas.
0: Sí, me, me parece también el valor que le das a eso que ya tienes, porque a lo mejor es como dices, si me estoy dando cuenta que probablemente tengo ya todo lo que, lo que quiero, pero después ya te viene una voz diciéndote, ¿No te, das, no te estarás conformando, pero entonces yo vendría con otra voz y, de, y, y diría, Sí, pero valora lo que ahora tienes porque seguramente en algún momento si te vas hacia atrás era lo que deseabas y ahora por qué no te das el permiso de disfrutarlo ampliamente, de valorarlo, para entonces tal vez ya darle un espacio a esa voz, pero yo yo, en mi caso apagaría esa voz por un momento y le diría estate en paz, no así como me acompañaste mucho tiempo para salir adelante, para ir por más, para cumplir mis sueños, para no dejarme vencer pero también llega un momento en que decirles a vos es momento también de descansar. No sé, me surgió co- compartirte esto, Laura. Y tú, platícanos cuál fue tu respuesta, a tu interrogante.
2: Pues lo que he estado, como, como dijo Lalo, buscando como el para qué ahora estoy viviendo lo que estoy viviendo, ¿no? Aún no tengo una respuesta, pero es, era esta sensación de de siempre como querer más, 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 más y ya que tienes, ya que, bueno, no tengo tengo todo lo que quería, pero hoy estoy a gusto con lo que tengo, ¿no? Y y, eh, empecé a disfrutar el momento, a a estar más presente, y ya no tanto en el futuro, quizás sí hacer una planeación de lo que quiero, pero que eso no justifique y que no... eh, que de eso no dependa mi estado de ánimo.
0: Muy 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 bonita reflexión. La verdad es que si nos estás escuchando y estás pasando por esto, ya tienes tres perspectivas distintas. Y, y bueno, tal vez alguna de ellas tenga sentido para ti. Así es que te lo, te lo compartimos y espero que sea funcional. Y vamos al paso número dos después al final todo se complementa así es que si algo le surge a ustedes Laura y Eduardo no pasa nada, es todo lo complementamos y vamos al paso número dos y es ya no te sientes víctima ese es eso, el punto número dos, es como saber que ya he sanado, es cuando ya no me siento víctima de mis propias circunstancias o ya no me siento víctima de los demás es, eso, es un, eso es un punto muy muy importante de mucho peso en donde ya uno usas tu historia como víctima, y es que a mí, es que por qué, es que me hicieron, y es que eh, nada me sale, y de repente te das cuenta que ya no necesitas eso, ya no eres la víctima de tu historia, y bueno, eso me parece muy, muy importante recalcarlo. ¿Tú cómo lo ves,
1: Eduardo? Interesante, muy interesante. Eh, A veces no nos damos cuenta cuando estamos en un papel de víctima, ¿no? O sea, lo importante es saber cómo me doy cuenta cuando estoy en ese papel de víctima, ¿no? A mí me parece que una de las cosas es eh, que te des cuenta qué tanto te quejas de las cosas que te están pasando en la vida. Cuando te la pasas en la queja, te la pasas en la victimez. Entonces, y pasártelo en la víctima es, es estar en el sufrimiento, quiere decir que no ha sanado. Y lo interesante quizás es voltearse a ver qué es lo que la vida me quiere decir, lo que la vida quiere que aprenda a través de las experiencias que estoy viviendo, para que en vez de quejarse o de quejarme, lo vea yo con cierta sabiduría y, y, y nuevamente me vuelvo a preguntar, ¿Para qué me estará pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de esta experiencia para poder transformarla a mi favor? Creo que eso sería uno de los caminos para salir de víctima.
0: Muchas gracias. ¿Y para
2: ti, Laura? Para mí creo que es la... Yo lo pondría como el pilar más importante del saber que he sanado, porque ya no dependo de otro, ...para alcanzar mis sueños, para hacer lo que yo quiero... ...para llegar a donde quiero llegar... ...para estar con quien quiero estar... ...y disfrutar el momento... ...me parece que ese es el... el ...pilar esencial... ...que me va... ...a voltear a ver... ...y a ver qué me está diciendo la vida... ...qué me quiere decir la vida... ...con lo que me está pasando a mi alrededor... ...con las situaciones con las que estoy viviendo y dejar de decir, ah, es que mi hija se la pasa todo el tiempo en la tablet, o es que está todo el tiempo en el teléfono, ¿no? Y ya voltear a ver qué, qué es lo que pasa con el, la tablet y conmigo, o con el teléfono y conmigo, o con mi hija y conmigo, ¿no? como, como yo soy responsable, cómo yo estoy influyendo para que el mundo esté como esté.
0: Así es, muchas gracias Laura y quiero eh, retomar algo que dijo Eduardo como para puntualizarlo y es como darte cuenta porque si me ha pasado a mí en consulta de no, yo no soy víctima, ¿cómo crees? o dime a ver cómo puedo identificarlo y es exactamente eso eso que dijo Eduardo cuando te quejas y cuando sufres y cuando dicen, ah caray, ya se quedan calladas o callados dependiendo de quién acuda a consulta y realmente eso también es como un buen sensor de... Si estás quejándote y estás sufriendo, es que muy probablemente o es en su totalidad estás en un, en un rol de víctima. Entonces es muy importante que te muevas de ahí. O no, a lo no, mejor no, no es que ya sepas cómo moverte, pero cuando ya identifiques que ni te duele ni te quejas, es porque muy probablemente ya no estás haciendo ese rol de víctima. Haces otro tipo de rol que más adelante lo vamos a, a platicar para que puedas darte cuenta que estás en un buen camino para sanar. Adelante, Laura.
2: Y que creo que la palabra clave que mencionas es sufrir más no dolor, porque hay situaciones en la vida que nos van a pasar y que nos van a doler, pero es, ahí es nuestra elección el, el voltear a ver si estamos, si estamos sufriendo por lo que nos está pasando o nos está doliendo. Que a veces no, no se trata de ir fuerte por la vida y decir, sí, ya nada, me duele, no sufro para nada. No, pero también estar en contacto con eso que estás sintiendo. ¿Qué te quiere decir esa emoción que está dentro de ti? Sí, muy, muy importante, Laura. Muchas gracias por, por hacerlo notar.
0: Y, y de hecho, el dolor, bueno, como yo lo puedo distinguir y lo he vivido, el dolor es en silencio y el sufrimiento es con gritos, y que se dé cuenta la gente cuánto estoy sufriendo, es, es totalmente víctima, y, y el dolor es, es cuando hay, hay, hay algo ahí que está, que está eh, latente, no puedo dejar de sentirlo, pero sí puedo acompañarme con, con, esa, con esa emoción, porque en ese momento la estoy transitando, y también es válido sentir dolor, pero ya incrementarlo y... Y hacerlo más grande y y que todo mundo se entere, eso ya es sufrimiento. Entonces, muy muy importante que puedas empezar a distinguir la diferencia. Muchas gracias, Laura. Y voy con el tercero. También cuando das luz a tu oscuridad. Esto me encantó. Me encantó cuando lo empezaba a escribir y dije, sí, claro. Y, Y por ahí también escuché cuando empecé a hacer los puntos, es la oscuridad no se lucha contra la oscuridad, no no hay que hacer una guerra contra tu propia oscuridad, ni combatirla, sino más bien darle luz, y eso me encantó. ¿Cómo ves esto, Lalo?
1: Interesante, interesante, yo creo que más que un concepto, es para una respuesta un poco más filosófica, ¿no? Llevar luz a tu oscuridad. Yo creo que nosotros somos luz y sombra, somos día, somos noche, también brillamos y también tenemos una parte oscura en nosotros. Eh, la experiencia que yo tengo con esto, tanto personal como con gente, eh, en mi consulta es que la mayoría de la gente no quiere voltear a ver esa parte oscura que todos tenemos. Quizá por vergüenza, quizá por miedo, quizá porque no sé qué hacer con lo que voy a encontrar ahí. Eh, y, y esta parte de llevar luz, de llevar, yo yo lo pondría como llevar conciencia a toda esta parte del de, de, de inconsciente, ¿no? Entonces, este, entre mayor conciencia tenga, eh, mayor claridad voy a tener. Y eso quiere decir que voy a dejar de andar a obscuras en mi vida.
0: Muchas gracias. Qué, bo- qué bonita reflexión. Y para ti, Laura.
2: Pues, Partiendo de de el día y la noche, como lo dijo Lalo, es como una metáfora, así como en en el día hay sol y en la noche hay luna, así nosotros también estamos aquí en, en, en este mundo y muchas veces, y en el cuerpo, lo voy a reflejar en el cuerpo que es con lo que me gusta trabajar, es en el cuerpo vamos a ver eso que, que nos gusta que la gente nos que vea cómo somos, lo vamos a ver en la parte de enfrente, en la parte de enfrente de, del cuerpo, o sea, si de, hagan de cuenta que dividen el cuerpo a la mitad, como si lo cortaran, y está la parte de enfrente y la parte de atrás en un corte transversal. Y este, este corte, si sí, la parte de enfrente es aquello que quieres que el mundo vea, y la parte de atrás es aquello lo que no quieres que el mundo vea. O sea, tu cuerpo te va a dar toda la información que necesitas saber para poderle dar también luz a tu oscuridad. Y cuando lo trabajamos al punto del cuerpo es cuando lo de atrás es muy similar a lo que tienes enfrente. Y de eso se trata el camino de la vida, de poder reflejar tanto en la parte frontal como en la parte no sé cómo se dice atrás, eh, eso que en realidad eres, porque tanto eres como luz, como oscuridad.
0: Qué qué bonito, muchas gracias, sí me me llevó, fue muy descriptivo, muy gráfico, entonces bueno, pues yo creo que todos los que nos están escuchando, si tienen un un espejo, es es poderse observar, o, o poder identificar cómo está tu parte de enfrente, y cómo está tu parte de atrás, y es probablemente donde comenzarías o o es una parte que puedes poner a trabajar entonces muchas gracias por esta observación también y reflexión tuya Laura y vamos a ir con el cuarto paso y es cuando abrazas al miedo también También te puedes dar cuenta que has sanado porque si no entonces el miedo pues te va y te va arrastrando o te va persiguiendo o te va deteniendo entonces, pues bueno, esto me parece como muy muy gráfico. También avanzo, pero me detiene el miedo. O quiero eh, como hacer algo y el miedo lo tengo enfrente y no me deja tampoco avanzar. Entonces, bueno, de cierta forma, pues cuando lo abrazas y emprendes el camino junto con eso que estás sintiendo en ese momento, es, es increíble. Cosas maravillosas suceden, ¿o no, Eduardo?
1: Sí, sí, me parece que sí. y Yo creo que lo dices bien. Cuando uh, a pesar de sentir miedo, avanzas. Yo creo que la palabra con la que me gustaría quedarme en este punto de reflexión es avanzar. Si tienes miedo, avanza. Aún con miedo, pero avanza. Da un paso, da un paso a la vez. Bien lo decía el doctor Welch en uno de sus libros, eh, que Dios puso las mejores cosas al otro lado del miedo. Y, y yo así lo creo. ¿eh? Yo creo que al otro lado del miedo está la felicidad. Eh, lo que cada quien entienda por felicidad, y a veces nos detenemos eh, por miedo, entonces yo creo que es importante dar un paso este, y vencer esa barrera del miedo, que solamente es una barrera, y, y sin entrar tanto a detalle, pues también el miedo es una creencia, eh, y, este, y es un tema bastante profundo que desarrollar pero yo me quedaría con eso, dar un paso hacia adelante, aún con miedo.
0: Muchas gracias. Y y para ti, Laura, cuando abrazas al miedo, platícanos.
2: Yo empezaría primero con permitirte sentir el miedo. Porque justo ayer estaba haciendo una sesión y veía que que el el miedo a veces eh, está como estereotipado que las cosas están... Del otro lado del miedo, pero a veces es como avanza. Pero primero es, ¿por qué me da miedo? ¿Qué me quiere decir este miedo? ¿Qué, qué es aquello que, que está ahí? Porque a veces es como que, bueno, sí sigo avanzando, pero no me he dado cuenta ni siquiera que tengo miedo, o que puedo, o que algo no está bien dentro de mí, y que quizás es como que así ah, soy muy eh, eh, hacia adelante, o se puede decir sí, y avanzo, pero. No me doy cuenta de que tengo miedo, entonces reconocer primero que está el miedo para después poderlo abrazar, así lo, así lo definiría yo, Leti.
0: Muchas, muchas gracias, y sí, la verdad es que tienes razón, es primero cómo, cómo, cómo saber que estoy sintiendo miedo, pues es detenerte, pues es, es a lo mejor a ver, a ver ¿qué, es lo que me, qué es lo que me está pasando, qué me está deteniendo, esto es miedo, cómo se siente el miedo, y bueno, es identificar, muchas gracias Laura, identificar primero esa emoción, para entonces, bueno, para qué la tengo, y así como dice Laura, entonces, este, Lalo, es entonces, bueno, pues, da el siguiente paso aún con esa emoción, y bueno, y te darás cuenta de lo capaz que eres. Entonces, bueno, ese es el cuarto punto, vamos al quinto, y esto es súper importante, y es cuando no te cuesta ser tú misma o tú mismo, no te cuesta, y esto me, pare, me, 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 me hizo mucho sentido en mi historia de vida, porque a mí me costaba ser yo misma, siempre andaba buscando qué esperaban los demás de mí para entonces actuarlo, para ser, ah, este, buscaban en mí que yo fuera gentil, ah, entonces actuaba la gentileza, este, que fuera servicial, ah, bueno, pues actuaba la, la, este, el ser servil, entonces es como... Cuando ya me doy cuenta que no me cuesta ser yo misma y que no me interesa si agrado o no, es cuando me doy cuenta que he sanado. Y a ti, Lalo, ¿cómo te das cuenta en este aspecto que has sanado?
1: Híjoles, pues es complicado, fíjate, darse cuenta porque yo creo que ese es el trabajo de vida, ¿no? Tratar de encontrarse con uno mismo, salir de esas sombras y descubrir que todo lo que he armado para andar en el mundo es toda una armadura que me va a defender del dolor para lo cual eh, lo primero que tengo, que, a mí en lo personal, lo primero que descubrí cuando eh, en mi trabajo de autoconocimiento, en saber quién soy, lo primerito lo primerito que experimenté fue miedo, porque era, era un miedo profundo de, de dejar de ser lo que aparentaba ser para ser alguien que no conozco quién era.
0: <risa> ok, sí, sí, yo que te conozco, bueno, pude, pude seguirte y es muy interesante. Sí, sí, les causó como, ¿a qué dijo, eso? Regresenle un poco para que lo, 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 porque es, es muy preciso lo que acaba de decir. O sea, resulta que toda la vida has estado viviendo en el cuerpo de alguien que realmente no eres porque aparenta ser alguien. Entonces, el, el, la parte del autoconocimiento es habitar ese cuerpo con lo que realmente eres, con lo que realmente te mueve, te apasiona, te hace sentir vivo, y a veces puede no ser lo que los demás esperan, pero tú por dentro es es magia, es es vida, es motivación, entonces la verdad es que me me parece muy muy acertado lo que comentas, me da mucho gusto que también lo compartas, y voy con Laura, Laura, tú como eh, no te cuesta ser tú misma,
2: Creo que primero sería como el cuestionamiento de saber por qué hago lo que hago, ¿no? Si es por algo que está dictado por la sociedad, si es por algo que me enseñaron mis padres, si es por algo que en realidad yo quiero ser y hacer. Eh, es algo que. con lo que yo empezaría y que. Y, y como, como dijiste Leti al inicio. A, a partir de los siete, 8 años es cuando empezamos a formar nuestra personalidad y es lo que hace que nos vayamos adaptando al mundo, ¿no? Y esto hace que desarrollemos ciertos eh, comportamientos que son como los aceptados tanto en nuestra familia como en la sociedad como en el mundo en el que vivimos. Y el cuestionarnos un poco del por qué soy como soy, por qué hago lo que hago... Esto me, me ayuda a mí a, a saber si en realidad estoy siendo yo misma o estoy siendo quien esperaban mis padres o quien esperaba a mis hermanos, porque nos condiciona todo aquello con lo que vivimos. Me parece que es, es clave el, el preguntarte de si es lo que en realidad quieres. Mi mamá, me, hablé esta semana con mi mamá y me contaba una historia en la que tenía cinco años, y me llevó a una academia de ballet, ahí en, cerca de la casa de mis abuelitos, y yo no quería ir a casa de mis abuelitos porque me iban a llevar a la academia de ballet. Entonces, me le platica que entrábamos a la academia de ballet, y le dije, yo no voy a entrar, y me dijo, pues vas a entrar. Entonces, bueno, al final terminé entrando, y preguntó por las inscripciones, y, y, y entonces empecé a decirle, no, si tú quieres bailar, tú baila, yo no quiero bailar, yo quiero f- jugar fútbol y tenía cinco años, la verdad yo no me acuerdo de esta de esta de este momento pero ahí estaba conectada con que en realidad quería ser, mi mamá era la que quería bailar y al final terminamos yéndonos de la academia y me dediqué a jugar fútbol y mi mamá nunca bailó, pero pero fue una experiencia en, en donde estás haciendo las cosas porque tú quieres hacerlas
0: sí, muchas gracias ya, ya me estaba imaginando a Laura de pequeña la mamá llevándola y bueno, ya, ya me estoy imaginando Ay, qué bonita historia porque bueno, puedes verte reflejada también en esta y miles de historias de lo que los papás nos, nos, nos decían que hiciéramos entonces bueno eh, eh, te recuerdo nuevamente el punto para que lo vayas repasando es que no te cueste ser tú mismo ahí es cuando podrás identificar cuando ya no te cueste ser tú mismo lo que te apasiona, lo que te mueve no importa si eres mujer y te apasiona el karate o el fútbol como a Laura es, es, ya no te está costando y, y haces eso lo que te gusta y lo que te hace sentir vivo así es que vamos a pasar al paso número seis y este es también muy importante tiene que ver mucho con el cuerpo y es, los dolores desaparecen tanto físicos como emocionales es decir al, al inicio de, de, de este episodio era cuando alguien decía creo que le tocó a Laura pero si a mí no me duele nada pero de repente ya empiezas a indagar en consulta y, ay no es que este dolor del cuello llevo meses con él la espalda baja años ya ni me acuerdo cuántos ay este dolor aquí o cuando escucho cierta canción me pongo melancol y bueno me puedo seguir con una lista enorme pero te darás cuenta cuando estás sanando que esos dolores desaparecen. ¿Qué opinas, Eduardo?
1: Sí, por ahí hay una frase que dice que el cuerpo habla lo que no podemos decir con la boca. Es decir, que el cuerpo de alguna manera va a reaccionar eh, con todo, eh, con toda su energía eh, si no hemos podido procesar o sanar las emociones que hemos vivido. Entonces, de alguna manera, todas las enfermedades, al menos yo sí tengo esa creencia, que el 100% de las enfermedades son una manifestación emocional de algo que no está en orden, por lo cual es importante voltear a ver qué es lo que estamos padeciendo a nivel físico para tratar de saber qué es lo que nuestro cuerpo nos está queriendo eh, indicar, qué es lo que nuestro cuerpo nos quiere mostrar que debemos de sanar para que físicamente estemos mejor cada día.
0: Muchas, muchas gracias. Así es que, bueno, Eduardo eh, nos comenta esto. Él tiene la especialidad de biodescodificación. Entonces, bueno, es por eso que él dice que ubica qué parte de tu cuerpo está gritando para ver qué es lo que te hace falta sanar. Entonces, es muy, muy importante. Y que puedas identificar que cuando ya dejes de sentir eso porque lo has trabajado en terapia, es entonces podrás identificar que estás en el camino de sanar o ya estás eh, sanado. ¿Y para ti, Laura, cómo es esto?
2: Pues me parece que es esencial eh, en lo que yo manejo con el tema del cuerpo es que el cuerpo va guardando ciertas contracturas y ciertas eh, limitaciones en base a la personalidad que has desarrollado. Muchas veces, y lo voy a poner en forma de ejemplo, cuando eres niño y no se te permite gritar Entonces, eh, o te dicen, no, no grites porque eh, se van a espantar los vecinos, ¿no? O porque estamos en casa de tus abuelitos, así es que no llores y te prohíben hacer berrinche. Entonces, ¿qué va pasando con tu cuerpo? Tu cuerpo, tu garganta, pues se va cerrando y más adelante, ya sea que te quedes callado o que no, no te permitas gritar o que hagas alguna situación en la cual no permitas eh, que salga ese sonido. Y lo mismo pasa, por ejemplo, también con los brazos, ¿no? Cuando no te permites eh, eh, golpear, eh, estás enojada y cuando haces, imagínate, el bebé haciendo berrinche y empieza a mover brazos y piernas y te dicen que no, que no, que no muevas los brazos, esto hace que, que tus brazos también tengan una... Tensión que muchas veces a lo largo del, del tiempo que vas pasando se parece, te parece ya una tensión normal como que siempre lo has tenido, pero en realidad ese, ese esa falta de movimiento es un deseo que fue eh, privado en algún momento de tu vida y que hay que, que trabajarlo para poder estar en una mejor, eh, estar sanado como, como lo, es lo que estamos viendo en este podcast.
0: Muchísimas gracias Laura, muy interesante también tu tu punto de vista desde tu especialidad que es también a través del cuerpo, de sanar a través del movimiento en el cuerpo, de identificar esas tensiones, esos dolores, esas también rigidez, entonces bueno, muy, muy interesante, ya ven también el cuerpo nos manda señales y hablando del cuerpo vamos a entrar en la séptima y también Darme cuenta que he sanado cuando mi cuerpo cambia, cuando mi cuerpo se transforma, eso es maravilloso. Y yo te lo puedo decir desde mi historia, desde, desde mi sentir. Y realmente, cuando el cuerpo se transforma, es, es por ejemplo, si tiene sobrepeso en algunos casos, porque hay. Ahorita Eduardo nos va a confirmar cuántas razones hay. Eh, eh, de, del sobrepeso entonces una de ellas tiene que ver con lo que yo trato por ejemplo de protegerme entonces empiezo a poner capas y capas y capas como escudos entonces cuando tú logras identificar de qué te defiendes entonces puedes entonces ir quitando esa capa tras capa y entonces bueno en mi caso eso es lo que me está porque estoy en ese proceso me está me está aconteciendo me está pasando que cuando yo logro sanar ciertas heridas y ciertas situaciones de las cuales yo me sentía que tenía que protegerme, entonces era porque tenía sobrepeso, pero ahora es distinto, he sanado algunas, eh, algunos puntos muy importantes y mi cuerpo se ha transformado. ¿Tú qué opinas, Eduardo?
1: Sí, sí, es verdad, digo, es eh, bastante importante y significativo cuando eh, ya has empezado estás en un proceso de sanación emocional, tu cuerpo va a reaccionar o lo platicamos en el punto anterior eh, va a haber menos manifestación de enfermedades pero sobre todo tu cuerpo se empieza a adaptar a cargar menos es probable que como bien dices, la gente con sobrepeso y lo que decías son aproximadamente aproximadamente pueden ser más pueden ser menos eh, 26 factores diferentes por los cuales podemos empezar a trabajar todo el tema de sobrepeso y cada uno de ellos tiene algunas subcapas, ¿no? O sea, es multifactorial todo el tema del peso, pero que sí se ve reflejado inmediatamente cuando empieza uno a sanar eh, la parte emocional y bueno, la calidad de vida es muy diferente.
0: Muchas gracias. ¿Y tú, Laura, cómo, cómo ves este punto cuando ya sentimos que hemos sanado? Cuando mi cuerpo
2: cambia. Esto es básico porque, eh, bueno, ya lo mencioné un poco en la parte de luz y la oscuridad, aquello que ocultas ya lo puedes eh, poner más visible en en tu cuerpo. Eh, Por ejemplo, puede ser que ahorita con lo del sobrepeso se me, me ocurrió que puede ser que quieras demostrar fuerza que tú puedes, que tienes eh, la fuerza suficiente para realizar eh, las actividades, entonces, ¿qué va a hacer tu, tu cuerpo? Pues se va a ensanchar y va a engordar. ¿Para qué? Para demostrar que tienes, eres fuerte y que escondes debilidad. Entonces, cuando puedes reconocer que también tienes fortaleza y también tienes debilidad, es cuando empieza el cuerpo a transformarse.
0: Muchas gracias, Laura. También eh, muy eh, enriquecedora tu participación acerca del cuerpo, porque ella trabaja mucho con el cuerpo y entonces cuando la persona va sanando, el cuerpo también es un un factor de observar que también se va transformando. Y pasamos al octavo, y es cuando puedes contar tu historia sin que te cause ese efecto de tristeza o de encogimiento. Y que también tu historia la cuentas porque puedes ayudar a otros. Entonces, bueno, es el punto número 8. Voy a pasar al, al punto número 9. Me voy un poco más rápido porque esto se está extendiendo. Me parece muy, muy importante porque me gustaría finalizar con, con uno para poder cerrar cerrar este, este podcast. Y el número 9 es cuando identifico el, aprendiz, el aprendizaje que me ha dejado la situación vivida. Este sí creo que requiere un poco de de la intervención de ustedes dos, así es que Eduardo, platícanos de esto, por favor.
1: Sí, claro. Yo creo que, digo, como un punto de cierre, a mí me parece que es la clave de todo, ¿no? Eh, Uno es que puedas contar tu historia, pero la única manera en que puedes empezar a contar tu historia es cuando le das un significado: ¿por qué viviste lo que viviste? ¿por qué has pasado lo que has pasado? Y una vez que sabes eso, lo vas a poder eh, contar sin que te cause alguna afectación, porque sabes que hay un aprendizaje de por medio. Si tienes la sabiduría de eh, voltear a ver el aprendizaje, vas a dejar de sufrir. Y cuando dejas de sufrir y lo puedes contar, puedes ayudar a otros a dejar de sufrir. Y es una, eh, un círculo virtuoso.
2: Muchas gracias.
0: Y para ti, Laura...
2: Para mí me parece que es como algo que te puede ayudar a ti y quizás a alguien más, pero que no necesariamente quiere decir que sea la misma historia que tienes de al lado. Que puede ser como una guía, pero no, no una, una ley. Eh, y cuando y cuando ya empiezas a, a, a contar la historia ya no... De- desde el dolor, desde el sufrimiento, sino con lo, aquello que aprendiste, con aquella, aquellas eh, lecciones que obtuviste de, de, de eso que viviste, creo que ahí es donde, donde se encuentra la, la riqueza y la sabiduría de poder decir ok, gracias a que viví esto, aprendí esto y hoy estoy en donde estoy. Como decía Lalo en un inicio, ¿no? el darle sentido a aquello de lo que te está pasando. Así es,
0: muchísimas gracias. Y bueno, como dijo Laura, no necesariamente tiene que ser la misma historia, pero sí inspira el que que tú ya hables de tu propia historia, de cómo eh, cómo identificas el el aprendizaje de la situación vivida, entonces inspiras a mucho más personas a lograr eso que tú has logrado, a trabajar en sí mismo y a empezar a sanar. Eso es maravilloso. Voy con el punto 10. Y es cuando te has perdonado a ti mismo. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, porque todos estamos esperando a que perdones al que eh, lo hago entre comillas, te hizo algo, te dañó, que perdones a tus padres, que perdones a tu pareja, que perdones a tus amigos. que per- Entonces te la pasas otra vez hacia afuera este, esperando poder sentir que los has perdonado cuando la verdadera sanación comienza, cuando te has perdonado a ti mismo. Entonces, bueno, voy a pasar al siguiente punto para ir cerrando. Cuando asumes también tu responsabilidad de absolutamente todo lo que te ha pasado, es cuando lo asumes, cuando no estás diciendo que la lista de los que dije anteriormente que tenías que perdonar, es, entonces asumes tu responsabilidad al 100% de todo lo que te ha sucedido. ¿Cómo es esto, Eduardo.
1: Interesante también esta parte del perdón. Yo tengo un concepto muy eh, diferente acerca del perdón. Yo, a diferencia de muchos colegas que dicen que perdonar te libera, este, sí lo creo, pero cuando el perdón es hacia ti mismo, cuando en verdad te perdonas por haber cometido las faltas y los errores que has hecho y aprendes de ellos, y así lo puedes transformar. Eh, no creo yo en el perdón a los demás. Creo que hay todo todo un espectro de aprendizaje alrededor de esta palabra y de mi relación con los demás. Pero hablando del perdón a mí mismo, yo creo que es liberador siempre y cuando haya el aprendizaje adecuado, la reflexión adecuada y este este crecimiento que te deja la experiencia.
0: Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Y para ti, Laura?
2: Para mí va relacionado con el punto número dos que, que es ya no me siento víctima. Aquí hablas, eh, de, hablabas de responsabilidad. Entonces, al momento en que ya soy, ya me hago responsable de aquello que me está pasando, ya dejo de ser víctima.
0: Muchas gracias. Por eso les decía que más adelante, casi hasta el final, y vamos a cerrar, que, que como me doy cuenta que ya no vi, me victimizo, es también cuando toma la responsabilidad y las riendas de lo sucedido, me hago responsable y es entonces. Que bueno, entonces puede suceder todo esto que les dije, todos van interconectados, uno tiene que ver con el otro y es, eh, es, es dinámico, es decir, no porque haya cumplido uno, no, es, es las situaciones, es como seguir los pasos en cada una de las situaciones que te van sucediendo, que te sucedieron a lo largo de tu vida, que te hizo ponerte en esa situación difícil, esa situación dolorosa o esa situación que te puso en sufrimiento. Y para terminar con el paso número 12, es cuando agradeces lo sucedido. Y es ahí donde viene como, ah, caray, ¿cómo voy a agradecer que me haya pasado eso, que yo lo vi como desgracia? Entonces, bueno, ahí voy a a darle la palabra a Eduardo para que pueda contribuirnos con este punto número 12.
1: Sí, sí, para mí el tema del agradecimiento eh, es de veras el factor de transformación de una persona, ¿no? Cuando podemos agradecer toda la experiencia vivida. No, no tanto es eh, el hecho, porque el hecho es complicado. Yo creo que no es tanto agradecer el hecho. No puede alguien agradecer algo eh, que sea completamente... vivida y cuando somos capaces de agradecer tanto lo bueno como las cosas no tan buenas que nos han pasado en la vida yo creo que sucede la magia en la vida de las personas
0: Muchas gracias y para ti Laura
2: cuando agradeces lo sucedido A mí me parece que el tema del agradecimiento es algo que que es esencial eh, y que también nos ayuda como a a darnos cuenta en dónde estamos parados, en en todo eso que sí tenemos y que puede ser que otras personas no lo lo tengan. Eh, Otras personas en, no sé, ahora que está el tema de Afganistán, que está el tema de Haití, hay hay muchas situaciones en el mundo que, que nos están enseñando algo y que nosotras muchas veces vamos como como en esta carrera de más, 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 o O, o lamentándonos por aquello que nos está pasando, en vez de agradecer de esto, de lo que me estoy dando cuenta y para qué me está pasando lo que me está pasando. Creo que ahí es lo que yo podría aportar en este punto.
0: Muchísimas gracias, Laura. Y sí, sí, es muy, muy importante... Eh, este es el último punto de los 12 que pudimos eh, señalar más importantes, pero en este último, por ejemplo, si tú llegas a un por ejemplo a nuestra terapia y tras un tema en específico a lo mejor es muy difícil para ti, muy doloroso eh, te te ha hecho pasar malos, malos tiempos entonces cuando tú logres agradecer el para qué te sucedió todo eso y que puedas identificar que para algo sucedió, que lo has superado y que te ha traído cosas, entonces es ahí donde la vida te dice, en donde también la emoción y esa sensación, y así como dijimos el cuerpo, te lo muestra, que has sanado. Y entonces cuando lo has sanado, entonces podrás disfrutar de la vida, podrás disfrutar del día, podrás disfrutar de cuando despiertas, de lo que haces, de lo que tienes alrededor y eso es nuestro mejor deseo de nosotros para ti que nos estás escuchando, si te gustó esto por favor compártelo yo voy a empezar a despedirme como siempre, es un placer, es un gusto poder compartir todo esto contigo y agradecerte infinitamente que nos escuches y compartas es, esto que hacemos para ustedes con muchísimo cariño, muchas gracias y los dejo con Eduardo, platícanos si estás por ahí para, estamos empezando a despedirnos
1: Sí, claro, no, no, aquí estoy Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de escucharnos y este los veo la próxima semana agradecido con Leti, agradecido también con Laura, y bueno, Laura nos apoya a compartir con ustedes todo el tema de redes sociales, gracias a todos, gracias
2: Y bueno, a mí me gustaría nada más cerrar con con que es un trabajo de vida esto, esto es un trabajo de vida, y algunas situaciones que quizás quedan sanadas, pero que más adelante la vida misma nos va poniendo otras situaciones que tenemos que voltear a ver, y no es como que ya trabajé un tema en terapia o en sesión, y ya, con eso ya puedo salir adelante, es un tema, es, es, es una constante voltear a ver qué te está pasando, cómo estás viviendo esto y con estos 12 puntos que son claves para voltear a ver si hay algo a, a que, que sanar poder, poderlos, los puedes repasar de repente cuando te sientas eh, ante alguna situación donde te estés quejando, donde estés siendo víctima puedes regresar, trabajar en, en terapia estos puntos y recuerda que no hay, que no hay eh, una receta para todos, cada quien funcionamos de manera diferente y para estar más informado, recuerda que tenemos nuestras sesiones de terapia, estamos en nuestra página web como www.ledusco.com.mx, nuestra Facebook como, Fe, como Ledusco, Live Center, nuestro Instagram como Ledusco y ahí mismo puedes eh, preguntar, hacer cuestionamientos de esto que hemos compartido contigo y nos vemos en el próximo capítulo del podcast hasta la próxima